0: Одно из первых произведений в жанре дорожной истории — это, конечно же, «Одиссея». Ну, сам посуди, герой всю книгу куда-то едет, ну, едет по морю, то есть плывет или, как там говорят, про корабельщиков идет идет по морю, и какие-то приключения с ним приключаются, и потом он даже возвращается. Простите за спойлер. Ну, Ничего как, себе ты рассказывал. Сколько что-то. тысяч лет прошло, да. Уже, уже, наверное, можно. Так что дорожное кино это, конечно же, древнейший жанр, один из самых древних.
1: Дорожное кино, да. Ну, когда там еще Одиссею-то сняли. Тогда же сняли еще вот эту историю про аргонавтов, да, и Есона. Слушай, вот ты напомнил,
0: жуткий же фильм этот Одиссея, да?
1: трехсерийный, да, ну классный же. Один из
0: страшных, страшных. Да, детских... Мы с тобой обсуждали <с уже, тебе типа, какой фильм,
1: каждый фильм страшный, кроме
0: "Бриллиантовой руки". И потом все же все эти мифы, все эти легенды тоже там все время сказания, кто-то куда-то пошел, нашел колобок, ну, в общем сплошные сплошные дорожные истории, не правда ли?
1: Да, Крестовый поход, вот Монти Пайтон, да.
0: Да, 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 да. Ну и постепенно вот через мифы, через все это мы уже дошли до современности этот жанр и превратился в то, о чем сегодня хочется поговорить. в Дорожное кино, но чтобы начать, надо сделать еще кое-что. Макс, давай, начинай скорее подкаст.
1: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором я, Макс Чкони, и человек, для которого «Road Movie» — это то кино, которое он смотрит в дороге, Максим Матющенко. Привет, Максим! Привет, Макс! Привет, дорогие слушатели! Да, все так, как все знают, кто
0: слушает этот подкаст. Я очень люблю смотреть в самолете всякие непотребные фильмы вроде «Барата», но и наоборот я тоже умею посмотреть дома фильм про дорогу или, да, то самое дорожное кино. Как вы уже поняли из наших многочисленных подводок, Сегодня мы говорим про роуд-муви. Что же это такое? Да, все знают про фильмы путешествия, про фильмы, герои которых находятся в дороге. И мы постараемся сегодня найти очень хорошее дорожное кино, очень дорожное дорожное кино и вообще ответить на пару вопросов, связанных с этим жанром. Например, что это? Это все-таки высокий, сложный жанр или же это такой, знаете, хитрый ход, такой способ упростить себе жизнь для создателя фильма? Такой, знаешь, простой набор правил который позволяет несложно снять фильм. А такое мнение тоже есть. Вот в этом во всем сегодня будем разбираться.
1: Первый фильм и, наверное, самый-самый роуд-муви самый, э, известный и далекий от нас в временном континууме, или как там говорят, это «Беспечный ездок», который снял Деннис Хоппер. Ну, давай сразу расскажем про что фильм. Это фильм про двух друзей, которые на мотоциклах едут из Лос-Анджелеса, чтобы насладиться и романтикой, Свободы и путешествиям, но чем дальше они углубляются в просторы Америки, все меньше им кажется, что эти самые свободы и свободные люди в этой стране они очень нужны. Вот такой лиричный, да, лиричный э, синопсис у фильма.
2: То, что надо, чувак, говорю тебе. Знаешь, что нам надо
0: сделать? Пойти поесть хорошенько, бабками посорить. Ну и почему мы начинаем с него? Потому что «Беспечный ездок» — это, конечно же, классика, можно сказать, основоположник жанра в том виде, в котором он есть, если мы, конечно, не говорим про поэму «Одиссея», да, 1969 год, в этом году снят фильм «Беспечный ездок», и, ну да, с этим фильмом у многих вообще ассоциируется само понятие
1: роуд-муви. Ну, Макс, как тебе фильм? Понравился, очень странный фильм, как-то, я не знаю, сложно его оценивать, вот, знаешь, в обычном, вот как мы приходим с тобой, оцениваем какой-нибудь фильм вот там в прошлом выпуске мы говорили про глубокие воды да и угу. вот ну рассказали про что ну, фильм там было легко оценить да, фильм не очень да <laughs> беспечный издок какая-то своя такая история потому что он реально кажется основоположником жанра конечно там были другие фильмы да даже прибытие поезда братьев Любьер <laughs> это может быть какой-то rail road movie да да вот а здесь это прям настоящий памятник фильм памятник потому что мне кажется вот он снят в середине века и он показывает, что такое этот серединовек. Знаешь, вот Road Movie для меня — это такой фильм, в котором очень удобно уместить срез общества, показать общество максимально. То есть ты перемещаешься, ну, в данном случае из штата в штат, да, из города в город, там, в других фильмах из страны в страну, и это удобно показать разницу между странами, между обществами. Здесь кажется, что в самом начале они кладут, ну, это не спойлер, да, это происходит в самом mm-hmm. начале фильма, они засовывают в бензобак себе в доллары за продажу наркотика. Mm-hmm.
0: Ну, они не просто их... Заталкивают туда, чтобы они в бензине плавали Они там их специальным образом, да
1: Запаковали, это способ
0: их сохранить
1: Да-да-да, ну и перевести там в, в конце их путешествия, а суть в том, что перевести в биткоины Вот этот момент, это как бы такой апогей Свободы, да, то есть они купили Наркотики, продали наркотики, заработали Кучу денег и поехали, дальше у них хиппи Тоже момент свободы, и вот Реально, чем дальше они уезжают, тем Страна все менее-менее Дружелюбная, то есть она все менее свободна Именно беспичный издок кажется мне таким примером вот такого большого монумента, как выглядела страна в то время.
0: Мне нравится, очень здорово ты этот срез построил, я с тобой соглашусь. Причем, когда я смотрел его первый раз, еще в юности, я вот вот, вот это движение не понял. Движение через страну, вот этот срез того, как выглядит общество и того, как меняется этот градус свободы. Но я с тобой здесь согласен. Кстати, фильм, как я сказал, снят в 1969 году, и его называют, видимо, все фильмы, которые выходили в тот период, они оспаривают этот Титул фильм, который вот опередил эпоху такого расц... определил эпоху такого расцвета голливудовского, да, потому что через сколько там через три года вышел Крестный Отец, и вот чаще всего про него говорят, что вот он это все обозначил. Но вот беспечный издок тоже называют одним
1: одним из таких фильмов. Но мне кажется, крестный отец более классический фильм вот в понимании золотого века, чем беспечный издок. Беспечный издок, вообще, мне кажется, вот это такой прям артхаус, вот если смотреть его сейчас по сравнению с крестным отцом.
0: Да, вот я про это хотел сказать: крестного отца, конечно, сейчас пересмотреть абсолютно несложно, и это абсолютно нормальный фильм. А вот стоит ли в 2022 году советовать человеку смотреть «Беспечного издака»?
1: Как развлечение, мне кажется, не очень, но как погружение в искусство кино определенно. Там просто есть такие приемы, которые, ну, про то, что я говорил, про перемещение и уход от свободы, они, ну, прям классные. Там появляется персонаж Джека Николсона, да, в середине фильма, который воплощение, знаешь, оптимизма среднего класса. Ну, вот так вот. И он появляется вот именно в тот момент, когда этот э, средний класс как раз на грани между свободой и несвободой, находится. И вот он, он, это Джек Николсон, да, вот его персонаж. Он такой оптимистичный, такой искренний. Вообще, вот в этом фильме больше всего нравится именно он. И это кстати, фильм, mm-hmm. наверное, и дал толчок такой самой большой но карьере в принципе Николсона.
0: Да, ты здорово расшифровал, я тоже с этим согласен. А даже если говорить по бытовому, то действительно классная роль Николсона настолько забавный настолько приятный персонаж. Такие сцены, такие эмоции, такие ужинки он показывает, что просто любуешься, любуешься Николсоном и его персонажем в этом фильме.
1: Сам Николсон будет сияние, но вот здесь он превосходит себя прям вот в игре, воплощает в себе человека воодушевленного, но при этом угнетенного своим временем. Вот как-то вот такая полупозиция.
0: Да-да-да, роскошно. В этом фильме, в этом фильме, не знаю, сколько это было написано именно для фильма, эта песня, но она очень уместна, вот это та самая Born to be wild, да, которая там звучит Born to be wild. Там она хуже звучит. Да-да, хуже. Мы тут подмонтируем. Очень атмосферно вот это, очень-очень-очень американский фильм Вот эти все дороги, мотоциклы, флаги, это, это музыка, это, конечно, да-да-да ради этого, ради этого можно посмотреть Но, В общем и целом я согласен, что, конечно, <laughs> это не фильм для там, просмотра вечером в воскресенье занять время Ну а вообще, Макс, смотри, вот э, я вначале обозначил вопрос Мне кажется, что дорожное кино это на самом деле формально такой, знаешь, простой жанр В хорошем смысле У тебя всегда есть действия, персонажи всегда чем-то заняты Они едут, ведут машину или сидят, смотрят в окно У тебя есть простор для диалогов, потому что замкнутое пространство Люди вот не просто так сидят за столом и говорят почему-то друг с другом Они едут в машине, им больше нечем заняться, они говорят друг с другом Тебе легко вводить новых персонажей, которых герои могут встретить на этой самой дороге Тебе легко придумывать для них испытания В которых они могут раскрыться В которых они могут измениться Но самое банальное, что было в каждом, наверное, из фильмов, которые мы посмотрели Сломалась машина Вот повод для персонажа себя проявить Себя изменить или с кем-то еще познакомиться Не кажется ли тебе, что это вот набор Такой конструктор для того, чтобы Полегче сделать фильм
1: С одной стороны кажется, но я бы назвал его непростым Я бы назвал удобным То есть ты, ты ты сразу даешь зрителю Психологическую такую подоплеку Что главному герою надо добраться из пункта А В пункт Б, зрителю легче то есть он понимает вообще принцип построения, но в этот фильм все также надо уложить те же три акта про то, что вначале вот герой хочет, не хочет, вот он знакомится с ситуацией, экспозицией, потом он начинает стремиться к этому, и перед началом третьего акта ломается и думает, что все пропало, но в итоге берет себя в руки и приходит к этому, ну или не приходит, это зависит от фильма, да? И это все равно должно уместиться в этот фильм про дорогу. Но чтобы он стал хорошим, мало того, чтобы они должны были путешествовать, это а выкидываешь вот новых персонажей новые поломки машины. Это все равно должен быть э, хороший фильм, но ну, в смысле, это должно быть какой, как, нести какую-то идею. И если это комедия, это должно быть смешно. Или если это не смешная комедия, то это должно быть как-то, вот как мы смотрели, там с тобой этот. Жвалы. Да, не смешная комедия, но хорошая. Вот, ну, хорошая. Да, то есть
0: тут Хорошо. может быть все, что угодно. Я понял, я понял. Ладно. Хорошо, но мы сегодня. Как и всегда в подобных случаях, мы не только сами тут умничаем, но мы еще и попросили наших дорогих слушателей, наших дорогих подписчиков в сервисах ВК и Телеграм подписаться, подписаться, все подписываться, они так уже подписаны, рассказать нам, посоветовать какие-то их любимые дорожные фильмы, и они перечислены. И мы некоторые из них посмотрели, и о них сегодня вам тоже расскажем. Ну, давай зачитаем некоторые из комментариев. Вот Олег прислал нам целый-целый большой список фильмов. Давай да, пройдемся. Олег, молодец, да. Давай. да, 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 да. Давай пополам. Я половину прочитаю, ты половину. Не послать ли нам гонца? Вот это отечественная. Угу. Исчезающая точка 1971 года, и ее ремейк. «Неуловимый», 1997 года, вот тоже видишь, с комментариями, удобно. «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Лулу и Брикс», «Капитан Фантастик», «Поезд на Дарджилинг», «Попутчик», «Таксист», «Свежий таксист» 2017, а не тот, что вы подумали. «Детройт, город Рока», вот уже сколько.
1: «Репортер на краю света», «Майкл», «Дорога». Ну, кстати, фильм «Дорога» должен быть обязательно в этом списке, потому что, ну, любой роуд-муви... Да. «Лок», да, да. «Шестиструнный самурай» 98-го года, «Впритык», «Сталкер», «Лучший бар в Америке» 2009 года. Вот последний фильм я точно не смотрел, и странно звучит «Роуд муви» как «Лучший бар в Америке». Да, ну,
0: может быть, это бар на колесах какой-то. Да, вот уже видно по комментариям, что тема очень большая. Действительно, мы когда готовились, тоже посмотрели столько фильмов, что поняли, что трудно даже уместить все в один выпуск. Поэтому мы думали, как тут поделить, и придумали вот такое. Мы решили отечественные российские «Роуд муви» Ну хорошо, российские дорожные фильмы давайте до конца дорожные приключения. переводить. Да, 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 да. Вынести в отдельный выпуск. Но чтобы далеко это не откладывать, мы их вынесем прямо в следующий выпуск и выберем три отечественных фильма, про которые там поговорим.
1: А вот представь, что это одновременно станет первым выпуском исключительно про российское кино. А, вот как Такое у нас? Такое
0: вполне может быть. Да, поэтому э, сегодня мы про российское дорожное кино говорить не будем, поговорим про него в следующий раз, выберем три фильма. Ну, мы, может, скажем сразу, какие, хотя бы один или два назовем, пускай, дорогие слушатели, тоже подготовятся, посмотрят, если захотят.
1: Давай назовем два, как минимум, потому что вот один есть в этом комментарии уже от Олега, это «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Да. И второй фильм, ну, я не знаю, второй фильм «Финско-российский». Это как-то нормально, что я с акцентом, да? сейчас сказал небольшой? Да, прекрасно. Спасибо. Купе номер шесть есть, вот, поэтому да, к да, этим да. двум а фильмам так... вы точно можете приготовиться. Да, а так
0: как это совместное производство, да, российское и иностранное, мы о нем посередине между выпусками поговорим. Вот. Да, между
1: выпусками, да, поэтому можете да, не смотреть.
0: Да да. да, да, да. В общем, Витьку чеснока, купе номер 6» посмотрите, в следующий раз их обсудим и что-нибудь еще добавим в этот список. Один фильм мы спрячем, чтобы была интрига, интрига какая-то.
1: И следующий комментарий, давай сразу прочитаем, чтобы э, потом перейти непосредственно mm-hmm. к заключениям. Это Сергей нам пишет, он предлагает, о чем говорят мужчины, тоже российский фильм. Тельма и Луиза, и мой личный штат Айдаха. И я думаю, можно перейти сразу к Тельме и Луизе.
0: Да, давай ее как в стороне оставишь, но коротенько о ней поговорим, потому что, в общем-то, Тельму и Луизу мы в нашем подкасте уже обсуждали, примерно 150 выпусков назад. Но такой фильм можно и можно, можно и вспомнить, потому что, во-первых, это Ридли Скотт, во-вторых, это... Э, Джона Дэвис, а, да, успех. За лучший сценарий. Да, в-третьих, это Джина Дэвис. И Сьюзен Серэндон. В-четвертых, это Сьюзен Серэндон, да. Довольно известный фильм про двух подруг, которых зовут, о, внимание, Тельма и Луиза, и про то, как они сбежали. От унылой жизни отправились в путешествие И это путешествие привело их На кривую преступную дорожку
2: Я больше не могу Остановимся где-нибудь на пару
0: минут Тельма, мы так приедем поздно Тогда какая разница? Я никогда не была в таких местах
2: Ну хорошо, только быстро Ладно
1: наверное, этот фильм считается таким большим примером феминистического фильма, но Но, знаешь, вот я задумался об этом, мне не нравится, когда говорят вот это феминистический фильм, знаешь почему? Потому что мне кажется, вот когда я смотрю такой фильм вот Тельма и Луиза, я вижу фильм про двух сильных женщин, хороший Классный, крутой фильм, очень мне он нравится. Он классно сыгранный, круто снятый про женщин. Но почему-то, когда говорят феминистически, они как- как-то, вот знаешь, это выделяется в отдельный ряд фильмов, и он наоборот несет какой-то вот этот вот говорить фильм феминистический, как я ушел, да? Тему mm-hmm. что- роуд что Когда очень говорят, интересно. фильм а, феминистический, когда его так называют, наоборот, навешивают на него какой-то ярлычок антифеминизма, потому что фильм про сильную женщину надо выделять в какую-то другую категорию. А по мне, это ну За какая разница Согласен. Там Согласен. Тельма и Луиза или Крепкий орешек, да? Ну, угу. тут, тут главный герой мужчина, белый и цисгендерный мужчина средних лет, а здесь две замечательные женщины. И те, и другие, классные главные герои. У всех из них свои какие-то проблемы, как жизненные там. В Крепком орешке он разводится с женой, да, и несет там, не знаю, кризис среднего возраста. Здесь у женщин сложные времена в 90-е годы там со своими проблемами, которых было много. Вот И Тельма и Луиза, да, это фильм про женщин, в котором классно показано женщина. Проблемы еще в это прям реально крутой роуд-муви, потому что там все время они двигаются, все время есть ощущение перемещения. Все, я закончил, я ухожу.
0: Хорошо, ну, мне кажется, что Тельма и Луиза Это, да, во-первых, отличный пример Дорожного кино, очень дорожный фильм А во-вторых, в принципе, фильм настолько Сбалансированный, уравновешенный во всех Частях и в плане истории И в плане того, как он снят Прекрасная картинка, прекрасный режиссура Прекрасные актеры, кстати, там еще и Брэд Питт Молодой снимается, это тоже всегда большой плюс Что его абсолютно стоит рекомендовать Для просмотра и сейчас Тот фильм, который нисколько не испортился С годами за более чем 30 лет Которые прошли с его выхода «Мой личный штат Айдаха». Еще один фильм, который упомянул Сергей в своем комментарии. Или как можно сказать? Можно сказать «Мой личный штат Айдаха», но кажется, что в русском языке более принято говорить «Айдаха», поэтому мы будем говорить так. Ну, мы, точнее, я, ты говори как хочешь, Макс. «Мой личный штат Айдаха» — фильм 1991 года, и который рассказывает про историю двух молодых людей, которые живут на северо-западе Америки. Одного из них зовут Скотт, другого зовут Майк. Они работают в сфере интим услуг. Да, они вот работают в сфере интим услуг И отправляются тоже в такое небольшое путешествие В ходе которого пытаются обрести свою какую-то семью Каждый из них, потому что у каждого из них своя история Скотт, он сын мэра на самом деле То есть он здесь такой, находится здесь В таком некотором внутреннем изгнании Ищет себя, он молод Он вот не принимает тот образ жизни, который есть у его семьи И пытается себя найти вот на этих улицах ночного Портленда А Майк же совершенно другой персонаж У него нет семьи Он один, у него нет денег, он еще страдает нарколепсией, то есть засыпает в самый неподходящий момент И он также что-то ищет, а точнее он ищет свою мать И вот вдвоем они, Майк и Скотт, отправляются в такую поездку на поиски себя, своей семьи и какого-то своего личного штата Айдаха
2: Как дела? Скотт? Привет, Гарри Эй, это же Майк и жеребец
0: Располагайтесь, мальчики. Я сейчас вернусь. В холодильнике
1: есть кола.
2: Она клевая. Любит делать это с тремя парнями. Ей нужно время, чтобы разогреться. Это нормально.
1: А в моем личном штате Айдахо, ты просто разрешил, как хочу, играют Киану Ривз, и «Ривер Феникс». «Ривер Феникс» — это брат Хоакина Феникса, который еще, правда, умер еще в 90-е, совсем недолго да, после да, этого да, фильма. Да,
0: да. да, это его старший брат. Фильм вышел в 91 первом году, также, кстати, как Тельма и Луиза, и, если не ошибаюсь, в 93-м уже как раз-таки «Ривер Феникс» и погиб.
1: Да. Слушай, давай вот я тебя сразу спрошу, тебе вот кажется, этот фильм — это роут-муви вообще?
0: Мне кажется, это весьма недорожный фильм. Если бы, ты знаешь, если бы мне (laughs) мне не сказали, что это дорожное кино, я бы даже не заметил. Да, персонажи куда-то перемещаются, ну, во многих фильмах люди куда-то перемещаются, но на этом как-то так нет акцента, и это настолько не не влияет в принципе на происходящее. То есть с ними ничего не происходит именно в пути. Да, они куда-то поехали, приехали, там, с кем-то пообщались. Такое есть. Но именно в в самом пути ничего особенно-то и не происходит. И, И большие части фильма Они происходят вообще
1: не на дороге То есть они в это свое путешествие Отправляются там где-то уже ближе к середине Конкретно в роуд муви не очень ложится, хотя фильм сам по себе неплохо. Это знаешь, как вот кавказскую пленницу называть Роуд муви. Они тоже там а, наверняка. Ну роуд-муви, конечно же, да. Ладно, я понял. Тебе нравится?
0: Слушай, ну мне знаешь, что кажется интересным в этом фильме? Этот фильм он ведь основан на Шекспире. Ну, в принципе, что в нашей жизни основано не на Шекспире, все хорошее основано на нем, но этот фильм особенно. это он основан на Генрихе четвертом пьеса Шекспира, где, собственно, Генрих IV — это король Англии, и его сын, будущий Генрих V, он как раз прожигает свою жизнь, проводит ее
1: Вайдахат.
0: где то там на улицах Лондона, в кабаках, дружит тоже со всякими неподобающими людьми, которые тоже там в каком-то виде представлены и в этом фильме. Некоторые сцены прям пересены даже, перенесены даже довольно буквально, когда, например, эти бедняки... Джон Фальстафф так зовут, одного из лидеров этих вот уличных преступников, и, соответственно, он представлен в фильме под образом Боба Голубя. И вот есть даже очень похожая сцена, ограбление, которое вот под руководством этого Джона Фальстафа совершают люди, и вот эта сцена повторяется в фильме. Но потом это повторение, оно исчезает, и мне кажется, что вот можно было сделать здесь как-то более буквально, то есть сделать ближе к Шекспиру, больше фокуса на этом, потому что как-то получилась такая полупозиция. Вроде это заявили, в каком-то месте прям очень буквально, а потом совсем отпущена эта ситуация. Ну, либо ну, переместить
1: действие из Айдаха, да, в какой-нибудь Дербишер. Ну, тоже было б, ну...
0: Да-да-да. А, да, напом... да,
1: а мне uh-huh. напомнило немножко «Заводной апельсин» фильм. Чуть-чуть сюжетно, ну, потому что и там, и там, в какой-то мере это такие немножко... Ну, ладно, в п... «Заводном апельсине» совсем преступные элементы, здесь такие пограничные. И да. сам вариант съемки, потому что вот там есть крупные наезды камеры, есть цвета, есть закадровый голос. Вообще очень много, и вот э, главные герои они тоже м- своим поведением. Вот, ну, то есть, заводной апельсин мне понравился намного больше. Я люблю «Заводной апельсин. А вот э, мой личный штат Айдаха: я понимаю, какими местами он может быть хорош, но мне он не нравится. Все, что мне нравится в фильме, это Киану Ривз и Ривер Феникс. А все остальное, я не знаю, мне я не прочувствовал никого, я не испытывал к нему эмпатии никакой. То есть, мне было неинтересно смотреть за ними. Я понимал и моменты их сломов, но мне было неинтересно просто. То есть, как бы персонажи какие-то, вот, знаешь, не мои бывают. Наверное, они у всех какие-то есть такие.
0: Какая редкая ситуация. Вот уже к середине выпуска мы с тобой приближаемся, а вот все как-то хочется с тобой соглашаться. Не знаю, как ты сегодня. А я не ожидал, я думаю, тебе понравилось. Удачно, особенно. А что ты Особенно удачно говоришь. В целом, да, 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 все так. История как-то не цепляет, не очень понятно. Точнее, понятно, что происходит, но как-то не веришь в эту историю и никакого отождествления с происходящим не получается, и даже не сочувствуешь действительно персонажа.
1: А хотя сама перед сам перенос Генриха IV в современный мир, ну мне кажется, это, это вот это вот простой способ снять фильм, потому что проблемы и тогда были актуальны и сейчас актуальны, ну про детей, которые, я не знаю, там пытаются идти не по стопам родителей и идут наперекор им специально или вот, подсознательно. Ну, ну вот кажется,
0: что, что вот это было бы интереснее раскрыть, потому что как-то не показали ни, за, ни завязку этой истории, да, увидеть вот как, как вообще пришел к, к этой жизни Скотт, герой Киану Ривза и как он как он из
1: нее вышел ну вот вроде это и есть, но немного зажато и скомканно. Да, все так. Но с другой стороны, это тот фильм, который, знаешь, а если вот смотреть Тельму и Луизу и «Беспечный издок», наверное, он по тому, хочется ли его советовать, даже не в рамках «Роудмави», а просто вот как фильм, он, наверное, ближе к «Беспечному из- издоку», потому что он также несет не какое-то, я не знаю, развлекательное кино на вечер, хотя Тельму и Луизу тоже не обязательно так рассматривать, просто он чуть сложнее для, ну, наверное, неискушенного Зрителей, чем просто фильм вечерком.
0: Ну все же Тельмэй Луиза» — это блокбастер. <laughs> это фильм на, ш- на широкую аудиторию рассчитанный. А Беспечный издок и Моишный штат Айдаха это уже фильм не на такую широкую аудиторию. Вот и все. Еще один комментарий прочитаю, который прислали нам слушатели. Ну, <смех>, точнее, как комментарий. Мы не то, чтобы весь комментарий зачитываем, то, что они такие большие, многословные. Мы только перечисляем, какие фильмы, э, какие замечательные фильмы нам подсунули <смех> наши замечательные слушатели. Его вот Ольга из подкаста «Крайм Сильвания» также посоветовала нам целых три фильма. «Маленькая мисс счастье», «Капитан Фантастик» и «Трасса 60». Ну, слушай, пока мы не, посл- не пошли дальше, отмечу, что, в общем-то, «Капитан Фантастик». Это вполне себе. Мы в этот раз не планировали о нем говорить подробно, но это довольно дорожное кино. Там много по- поездок. Ты-, ты смотрел?
1: Да, смотрел. Это не то, что mm-hmm. дорожное, это потрясающее кино, я даже сказал. Достойное тоже быть упомянутым. Но мы подбирали здесь, наверное, фильмы, я не знаю, каким-то интуитивным способом какие-то. Мы смотрели какие-то. Нет, как и всегда. Да. Поэтому он не попал, но он определен заслуживает Раза 60 это вообще гимн трасса машина. Вообще, кстати, мы же не сказали, почему у нас вообще выпуск про э, Road Movie сегодня, или сказали. Нет, сказали. Я
0: просто думал, это настолько очевидно, что даже даже и не надо говорить, потому что это 66-й выпуск, а с чем ассоциируется число 66? Естественно, только с трассой 66 Мать Дорог, легендарная магистраль, которая идет от Чикаго до Лос-Анджелеса, до Санта-Моники, и заканчивается на том самом пирсе, который все знают из GTA. А, да, и, да, естественно... И, Конечно, честно, да. в, честь, в честь этого явления мы подвязали
1: наш выпуск с таким вот номером к этой теме. И из комментария Ольги мы выбрали маленькую мисс счастья. Давай, «Маленькое мисс счастье» — это фильм про маленькую девочку. По крайней мере, одна из героинь Олив. Она мечтает победить на конкурсе, который называется «Маленькое мисс счастье», а ее семья пытается сделать так, чтобы это воплотилось. Семья у нее интересная, там есть мать, есть отец, у которого большие проблемы в, бин- в бизнесе, который он пытается запустить, там все никак не получается. Ее дядя, который пытался совершить самоубийство, но его спасли, и вот он с ними. Ее брат, который дал обед молчания и хочет стать летчиком, и дедушка, такой дедушка Оторва, который как раз и мотивирует ее выступать на этом конкурсе, учит ее там Танцем, а девочка маленькая, там, в районе, там, 10 лет, вот, и uh-huh. вся эта семья садится на старый... И, тре... и собственно, мама. А, ты, и маму, мама. А ты я, ну, я маму просто упомяну мама. <къех> ну, потому
0: что они... Ладно, да, расскажи, потом я тебе объясню, <къех> Хорошо, мама.
1: Они все садятся на маленький микроавтобус, классический такой желтый микроавтобус, и едут в соседний город, чтобы девочка выступила на этом конкурсе. Ну-ка, садись. Lock. Послушай. Нет смысла ехать, если ты не уверена в своей победе. Итак, ты уверена, что выиграешь конкурс? Ричард, ты победишь?
2: Да.
0: Мы едем в Калифорнию. Ну, как в соседний город? Они едут из Альбукерки в Калифорнию. Ну, это ты в за то Ну ладно. Альбукерки это ж это. А, ладно, продолжай. Да, так вот, про маму. Это же самое интересное. Мама, здесь персонаж такой нейтральный. У нее нет таких ярких, вот ты всех описал по ярким чертам, которые их выделяют. А мама, это как раз такой, ну, скажем так, персонаж, который реагирует на это все. Он адекватный. Он вот это вот обычная уравновешенная мама, которая вот приходится с такой безумной семейкой иметь дело.
1: Персонаж-реагент.
0: Ре- да-да-да, персонаж... Я хотел назвать персонаж-резонер, но резонер — это другой. Медиатор. Ну да-да-да, это вот, ну, да, 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 это вот автор... а голос автора. Это здесь не совсем голос автора, да. Персонаж-реагент. Ре- но это самый,
1: самый обычный человек из всей вообще компании.
0: Именно, да-да-да. да. да, 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 да. И именно он позволяет нам более <laughs> на, на, на какую-то реалистичную
1: базу приземлить эту интересную семейку. Да. А в фильме играют Грег Кинер. Тони Коллит, вот Тони Коллит играет как раз мать Полдана, которого мы любим по последним выпускам. Да, 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 вот
0: буквально он только что у нас.
1: Да, Стив Карелл, который мы обожаем. Да. Вот, пока и зрителям на ютюбе я покажу, у меня футболка со Стивом Кареллом. Вот так вот видно, не знаю. Тут. Видно, видно. Ага, да, да. Алан Аркин. люблю Он играл в уловке 22, уловке 66 хотел сказать. Вот. И, кстати, в дополнительных раях небольших Брайан Крэнстон и Дин Норрис из Это все таки Брайан Крэнстон
0: был, да? Да. Да, 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 да. Я вот забыл проверить, но я его узнал, конечно. Уже. Здорово, здорово. Состав, а на моей футболке, оба. кстати, написано Loss. Э, лос... Йорк, нью Анджелес. а лос анджелес это, как мне только что сказал, город, в котором заканчивается трасса 66. Хотя заканчивается ли она, как и любая дорога? Это, это за- был замеч... подкаст. Это
1: замечание либо философское, либо веру в параллельные какие-то эти, что земля плоская, там. Да, разумеется. Она уходит. Ну, что-то с РЕН-ТВ, да. Ну, это маленькое мисс счастье, наверное, можно назвать типичнейшим фильмом Роуд-Муви. У меня к нему есть некоторые вопросы, но что мне нравится в фильме? Определенно, очень нравится начало.
0: Классный фильм Нолана, да. А про маленькую <смех> несчастье-то? <смех>
1: мне нравится смешение смешение всех персонажей в начале фильма. Хотя, знаешь, я вот о чем подумал, что если бы этот фильм снимали сейчас, потому что фильм 2006 года, сколько уже там, 16 лет прошло, что если бы снимали сейчас, то экспозицию чуть-чуть бы обрубили. Потому что там в начале показывается вот, персонаж Стива Карелла, дяди, да, который пытался совершить. Очень все объясняется. То есть вот сейчас так уже как-то не делают, особенно в таких фильмах, которые, ну, близки к авторскому кино, вот в стороне от блокбастеров. Как-то вот все Старомодно, старомодно, да. Там есть сцена, вот там вначале объяснили, кто он такой, что вот брат ее хранит обет молчания. А мне кажется, в современном фильме они бы сразу сидели за столом, да, и вот там вот уже так по чуть-чуть, по крупицам, зрителю бы mm-hmm. надо было собирать вот эту вот всю информацию о, о героях. Это было бы интересней. Да, вначале,
0: д- еще, еще до этой сцены там показали по короткому фрагменту про каждого персонажа. И ты уже можешь составить впечатление о том, какие они...
1: Как знаешь, как в начале Звездных войн Пак, вот этот текст бежит да, и да, да, рассказывает да. Просто, ну, просто в Звездных войнах это нужно, потому что это огромная вселенная, да, в которой происходят какие-то политические вещи, просто так проще да, показать. А У-у-у. здесь это такое авторское кино, в котором можно было бы все это сделать. Вот, но тем не менее, начало мне нравится, но ну, за исключением вот этого вот момента, потому что персонажи все разные, вот это их знакомство это так, и кажется, это такой прям большой семейной драмой. А в конце фильм становится семейной комедией или мелодрамой. Вот эта часть. Да, мне да, кажется, да. она банальной. То есть таких фильмов много. Становление ее из драмы в комедию идет приятно. <laughs> вот это вот э, такой, знаешь, очень гармонично все это получается. Хотя самый ток мне нравится не очень. Вот то, что вот в конце ну вот вообще происходит, что это вот прям такой типичный семейный фильм от, начиная от мы Миллеров и заканчивая фильмами с Чеви Чейзом. Но в смысле все это вот как-то в одно. Начало — это серьезный вдумчивый, хороший фильм.
0: Ну да, получается уже некоторое такое морализаторство в конце, в том, что много персонажей, каждому надо вот его, этот конфликт разрешить, к чему-то там прийти, переосмыслить себя, да, там начать жить по-новому. Это происходит, ну, практически со всеми персонажами. Из-за этого это получается довольно плотно, это происходит довольно быстро, и это как-то уже в это не так веришь, как если бы этот конфликт был единственным, который раскрывался бы весь фильм. Вот, то есть тут э, фильм под конец стал несколько жертвой своей же собственной сложной интересной завязки. А по нашей системе координат: насколько фильм дорожный и насколько фильм хороший, куда мы определяем маленькую мест
1: ну, это хороший фильм на вечер максимально роуд-мови тоже. Да, ну, вот очень Две галочки. чик 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 Ну а ты советуешь его посмотреть вообще людям, которые не?
0: Я думаю, что да, да. Потому что это как раз фильм на вот на широкую аудиторию. То есть он, мне кажется, многим должен понравиться. В нем можно найти что-то свое. В нем можно. Тот, кто любит семейные фильмы, увидит это. Тот, кто любит драматические проблемные завязки, проблемных персонажей увидит это. Тот, кто хочет яркий фильм, увидит это. Тот, кто хочет приключения по дороге, увидит это. приключения по дороге там тоже хватает. Ну и смотри, как ты сказал, да, что такое подборка персонажей, да, здесь вот интересная. И вот у у нас тоже иногда это ощущается, что вот этих двух персонажей, которые говорят говорят с вами целый выпуск, иногда их не хватает. Хочется еще, чтобы кто-то подключился, свое мнение рассказал. И у нас сегодня сегодня есть, есть такие Наши друзья, наши подруги из подкаста «Поп-девишник», которые очень любят обсуждать все, что связано с поп-культурой и делают это очень интересно, поделились своими мнениями и тоже рассказали нам пару слов о дорожных фильмах. И получается так, что не только о фильмах. Давайте послушаем и узнаем.
2: Всем привет! Меня зовут Наташа Лобачева и я — ведущая подкаста «Поп-девишник». Я хочу рассказать про анимационное роуд-муви под названием Мичелы против машин». По сюжету... Главная героиня Кейти отправляется в другой город, потому что она поступила на профессию своей мечты, она теперь будет профессионально снимать кино и видосы. Но при этом в момент, когда она уезжает, у нее достаточно сложные отношения с батей. Он же понимает, что вот сейчас дочурка уедет, и у него не будет возможности наладить их отношения, он решает отвести ее на машине. Чему Кэти очень огорчается, потому что, ну, на самолете быстрее, она не хочет пропустить начало учебного года. В процессе, когда они как раз-таки едут в другой город всей семьей на тачке с очень крутым мопсом, случается нашествие машин, и, как вы можете догадаться, эта семейка должна будет все разрулить и спасти мир. Мне безумно нравится этот мультфильм, наверное, потому что он очень круто передает атмосферу вот этих семейных поездок с батей, с мамулей, которая наготовила кучу еды, чтобы вы не заезжали в кафешки, а кушали, растели в пледики и отдыхая. С этим же вайбом, когда батя взял немного дисков, а радио барахлит, и поэтому по кругу переслушиваете диск 100 золотых песен шансона, боже мой. с вайбом, когда кто-то съел сухарики и пахнет на всю машину. Вот мне кажется, этот мультфильм именно такой. И хотя я не особо люблю роуд-муви, потому что некоторые моменты бывают затянуты, Митчеллы против машин смотрятся безупречно. Очень бодрый мультфильм, который я всем советую. Что я не могу сказать про мультфильм «Семейка Адамс. Горящий тур». Я бы его назвала «Семейка Адамс. Горящая шопа", потому что кажется, эта полнометражка, сделанная как раз в стиле роуд-муви, рушит почти всю концепцию «Семейки Адамс», которую мы любим еще с прошлого века. Нарушаются личные границы детей, родители друг к другу не так уж и хорошо относятся, очень скучная, затянутая и банальная история. В общем, не советую. Поэтому смотрите Мичелов против машин» и не смотрите анимационную версию, семейки Адамс. Вот моя рекомендация. Всем пока!
1: И советуем слушать вам подкаст «Поп-девичник». Слушайте девчонок и возвращайтесь к нам. Да-да-да, и дослушивайте потом этот выпуск, да. когда послушайте
0: все их, где-то в описании, обязательно будет ссылка, переходите и подписывайтесь. Приближается наш выпуск к экватору, к кульминации Или даже, может быть, уже перевалил за нее Поэтому, так сказать, надо заметить этого слона в комнате Один из самых известных дорожных фильмов И который выпадает первым в картинках, если поискать в интернете, road movie И поэтому он же попал на обложку тому самого поста в нашем телеграм-канале Это, конечно же, фильм «На дороге» Экранизация одноименного романа Джека Кируака которая рассказывает про молодых людей, молодых писателей, поколения битников, которые в конце 40-х, в самом начале 50-х колесят по Соединенным Штатам Америки. Это автобиографическая книга, автобиографический фильм, в ней не под своими именами, но Джек Кируак рассказывает про свою собственную историю, про своего друга, про других каких-то персонажей, знаменитых в том числе писателей поколения битников, которые под другими именами вошли в эту книгу и фильм.
2: Здравствуйте. Смотри, Камила, мой дружок Сэл из Нью-Йорка. Извини, что не встаю, просто я не рассчитывала встречать гостей Сэл. А простите, я сейчас уйду. Сэл впервые в Денвере. И я считаю, необходимо вывести его в свет и с кем-нибудь познакомить.
1: Ты говоришь одноименный, но мне кажется, там же в дороге, вроде называется, да, роман? Да,
0: да, да. Давай сразу, сразу про перевод названия. Тут очевидно, да, в оригинале он называется On the Road, просто и понятно. Но, соответственно, как его переводить, есть ну, два варианта: на дороге и в дороге. И вот кажется, что книгу чаще переводят как в дороге, фильм на дороге. Ну и мне откровенно говоря, конечно же, перевод в дороге нравится больше, потому что, но ну, он более правильный.
1: Но это, наверное, как-то сделано для поисковиков, может быть, я не знаю. Ну потому что бы люди вбивали, не знаю, потому что я не вижу смысла переводить название по-другому, когда у книги и фильмы, одинаковое название в оригинале. Ну, почему вообще это делать? Хотя оно при этом ей же, ну, совсем переначивают название, чтобы продавать. А здесь это же не продает.
0: Может быть, как-то не заморочились. Да, ну, просто очевидно, что что в дороге, ну, так так и говорят, когда кто-то находится в дороге, а на дороге это, я не знаю, может гвоздь лежать. Просто это буквальный перевод on the road.
1: Ты так э, чувственно рассказал синопсис, что я вот чувствую, что тебе фильм понравился, а мне нет. Ну, а как может так не быть? А мне нет. Мне не понравился фильм, я не читал Керуак, что большое упущение И вот хочу теперь исправить Но, не знаю, исправлю ли в ближайшее время Но, тем не менее, вот фильм захотел Я от фильма захотел это сделать Но сам фильм Мне понравились актеры, потому что там играют Например, Кристин Стюарда Много во второстепенных ролях Классные актеры играют Я так скажу про актеров, тут и Кирстен Данст и
0: Эми Адамс, и Стив Бушами, и Вига Мортенсон, и Элизабет Мосс, и в главных ролях из них только Кирстен Данст. А, не, подожди, наоборот, <laughs> я всегда путаю Кирстен Данст и Кристос Стюарт. Конечно же, все, кого я перечислил, это все, э, все эти люди вообще даже не в главных ролях.
1: <laughs> У них забавные персонажи, но они все какие-то, я не знаю, мне показались очень плоскими. И сам фильм, вот знаешь, вот это вот поколение битников, может быть, мне оно не нравится как-то глобально, но мне было неинтересно смотреть на, что они делают каждый персонаж, хотя там есть, ну, скажем, не то чтобы антигерои, но человек, которого оценивать скорее негативно, да, и есть человек, которого можно оценивать позитивно.
0: Это ты про, два, про двух главных героев, да?
1: Да, да. И вот mm-hmm. мне они оба не нравились одинаково абсолютно. Mm-hmm. Именно в этом фильме «Поколение битников» мне не нравится вообще, и здесь они все, все очень какие-то, знаешь, либо очень карикатурные, они так и представляешь их себе, либо очень плоские, ты их себе так и представляешь, но при этом они неинтересны, в них нет какой-то глубины, они все одинаковые, по большому счету. и мне было просто скучно. Вот фильм еще идет там 2-20. Мне 2-20, ну, да, в концовке там 20 минут, мне было интересно. А первые два часа мне было совсем скучно. Интересно, как? Слушай, ну я должен сказать, что этот
0: фильм долго добирался до нашего подкаста, потому что он мог войти еще выпусков 50 назад, когда мы делали выпуск про спиртное на экранах, а вот это был фильм в котором много пьют, и мы его могли еще тогда посмотреть, но тогда как-то не вышло. И вот он Да, да, да. и вот, наконец, возник повод его посмотреть, что мы и сделали. И я должен сказать, что я, кстати, даже теперь еще начал читать книгу, естественно, не успел дочитать до конца выпуска, но читаю, и вообще мне нравится. Мне нравится, как пишет Керуак, очень легко, то есть читать... Ну, вот вроде просто написано, но не настолько просто, что это как-то выглядит безвкусно, но при этом читается очень легко. И в целом, да, все то же самое примерно, что и в фильме, то есть как экранизация, он мне показался хорошим, переносит, в общем, и атмосферу, и события книги на экран, а некоторые сцены, да, переданы прям очень близко. И как фильм он мне на самом деле понравился, мне кажется, что это идеальное дорожное кино, хотя и не буквальное. Потому что в этом фильме, и, возможно, это единственный такой пример из тех фильмов, что мы посмотрели, дорога в этой истории — это не просто средство доехать куда-то, доехать к какой-то цели, а это сама цель. При этом на дороге, по сути, тоже не очень много происходит с героями событий. Ее часто даже вообще не видно в некоторых моментах герои много путешествуют Весь фильм, и иногда мы дорогу не видим Вообще, то есть герои сначала в этом фи- Городе, а потом сразу в другом, все И несмотря на это, все равно Она кругом ощущается, эта дорога
1: Даже хотя ее и не видно У нас просто видно разные ощущенческие Вещи от этого фильма, потому что как раз у меня претензия Что люди перемещаются, но Ощущение дороги я не почувствовал как раз Ну потому что мне казалось, что вот знаешь Такие обрубки кадров, что вот они здесь Хлоп-хлоп, кадр сменился Они уже в другом месте, и вот самого этой дороге я не почувствовал. Были моменты, да, когда они там едут в машине, и ты ощущаешь вот там а, из одного места в другое, да, там есть дорога, там они перемещаются на юг, еще куда-то. Но в начале совершенно, то есть как бы там сначала клуб, там потом они перемещаются к друзьям. Вот эти вот все переезды, они какие-то как будто бы они в соседний дом перешли. По чувствам, скорее. Но это, видишь, это у нас такое а, на уровне осязания, скорее, чем... Да,
0: да. Вот, наконец-то, драма в подкасте, да. да. Ну, а вы, дорогие слушатели, тоже можете посмотреть этот фильм и рассудить какое у вас впечатление, и прийти к нам, опять же, в комментарии на YouTube, в VK, в Телеграме, где угодно, приходите, напишите свое мнение, и мы с вами с радостью поспорим или согласимся. А если какого-то особого впечатления и желания что-то рассказать у вас нет, то можете просто подписаться на нас в том сервисе, в котором вы слушаете подкасты, поставить лайк и потом продолжить, конечно же, слушать этот выпуск, потому что у нас есть еще несколько классных фильмов, которыми мы с вами хотим поделиться.
1: Переходим к следующему комментарию от наших подписчиков, и нам, Полина, фильмы Роуд Movie перечисляет такие, как «Как Витька Чеснок вез Леху Штря в дом инвалидов», мы, да, вот э, говорили об этом, «Купе номер шесть. да, вот эти два фильма обязательно, ну, как обязательно, было бы хорошо, если бы вы посмотрели к следующему выпуску, чтобы мы с вами прям хорошо на одной волне их обсудили, и «В пути».
0: Ну давай тогда про него, раз э, с российскими картинами мы уже определились Фильм «В пути» Знаешь, кажется, очень просто про этот фильм рассказать Молодая пара ожидает ребенка И в ожидании этого ребенка путешествует по США В поисках идеального нового дома для своей будущей семьи
2: Ты просто не любишь спорить, нам надо чаще ссориться Ее надо
1: растормошить Это ночь считается?
2: Нет, мы разговаривали ты никогда не ссоришься, <шиф>. не кричишь. Лота, okay. ты, ты не права. Прав. Меня это злит. И Я в бешенстве. Еще в каком? Нет, неубедительно.
0: Несмотря на то, что очень много... В этом фильме формально перемещение Вот его как-то тоже Именно в роуд-муви отнести Мне лично тяжеловато Потому что герои много перемещаются Но это такая, по большей части, телепортация Из места в место То есть мы посмотрели на них в одном городе Мы посмотрели на них в другом городе И между этими городами особо ничего и не происходит Особо какой-то дороги-то и нет Но, тем не менее, на мой вкус это... Прекрасная комедия, очень веселая Это, пожалуй, был самый смешной фильм Из тех, которые мы посмотрели В этот раз, опять же, на мой вкус И просто добрый, милый, не банальный фильм Такое у меня сложилось Я бы его
1: странным образом сравнил С «Беспечным ездаком, потому что Действительно странно Здесь тоже показаны срезы общество, просто немножко по-другому. Они перемещаются, да, и здесь показаны одни друзья, с которыми они встретились, там другие родственники, у всех свои проблемы, и здесь эти общества скорее воплощаются не в том плане, что в каком-то социальном, а именно в проблемах их поколения. Вот главным героем там (laughs) 33-34, в какой-то момент даже происходит диалог об этом, и они переместились тут какие-то там к брату главного героя, да, у него там свои проблемы приблизительно того же возраста, вот он э, в такой ситуации находится, Здесь странные друзья, с которыми они учились, да, которые ударились там в какую-то непонятную стезю Здесь это третий, у которых там э, вроде хорошая семья, но тоже есть какие-то свои внутренние проблемы И это как бы с одной стороны очень сильно показывает про семьи, потому что во всех случаях практически это какие-то семейные проблемы А с другой стороны у всех разные жизненные пути именно в поколенческом смысле, потому что все приблизительно одного возраста Все пошли по разным путям, кто-то ушел в работу, кто-то ушел больше в семью, кто-то пытается в духовность да в духовность кто-то балансирует вот этим фильм мне прям очень понравился то есть показано интересно классные главные герои да которых играет Джон Красинский <звестный>, известный как Джим из офиса или не <звестный> знаю режиссер Тихого места все, все меняется все... и собственно актер Тихого места да и актер Тихого места и Майя Рудольф ну и известная может быть у нас чуть меньше комедийная актриса
0: да вообще в этом фильме замечательный каст комедийных актеров при этом многие из них действительно по именам наверное не всем слушателям будут знакомы, но когда вы на них смотрите, вы узнаете почти всех, и они снимались во многих хороших фильмах. Многие из них активно работают в озвучке мультфильмов. В общем, очень приятно смотреть на этот фильм и говорить, о это же самый, это наш, наш любимый. Но вот кого можно отметить, например, Джефф Дэниелс, ну, тут понятно, в общем-то, дополнительный комментарий излишний, и Кэтрин О'Хара, на всякий случай напомню, что она играла маму главного героя в фильме «Один дома». Вот они играют родителей и как раз Берта, которого играет Джон Красинский.
1: Да, а Джефф Дэниелс, он же играл еще в тупой еще тупее, да, как на одной ну, из самых первых его работ. И это тоже Роуд Мури, по большому счету.
0: Да, спасибо, что напомнил. Ну, вообще очень забавно было смотреть на Джона Красинский и Джеффа Дэнилса, как пару отца и сына, тем более, что их так похоже сделали в этом фильме. Это было очень мило. Ну и много других знакомых. Например, Пол Шнайдер. Да, Пол Шнайдер играет брата персонажа Джона Красинский, а Пол Шнайдер играл, например, в первом сезоне «Парков и Зон От хотя это уже... Тот самый Многие, Марк. Наверное, и не помнят. Милый, милый, приятный, красивый Марк. Да-да-да милый, приятный, красивый поляк. А режиссер фильма «В пути» — это Сэм Мендес, вообще-то. Да, красота по-американски. Обладатель, да. обладатель «Оскара», да, за режиссуру в красоте по-американски, и режиссер и продюсер фильма «1917», да. где мы его видели, вот, наверное, в последний раз.
1: Красота по-американски, понимаешь, я здесь как бы немножко подкован, потому что это фильм 99 года. А, ну всё понятно.
0: Наши постоянные слушатели знают, что это. А год, в котором Макс разбирается лучше всего. В
1: целом, этот фильм хочется посоветовать просто для хорошего хорошего. хорошего вечера дома. Приятный фильм, забавные диалоги. Я вот, знаешь, не соглашусь с тобой, прям, что он очень смешной, но он очень обаятельный. Вот так, наверное. Ну, я очень смеялся. Да, я вот мне даже
0: немного обидно, мне кажется, рейтинг у этого фильма низковат. Меньше, чем 6,9, например, на популярном сайте, посвященном поиску кино. Поэтому давайте все пойдем посмотрим его поставим ему хорошую оценку, и это качнется, я уверен, в лучшую сторону. Да,
1: я семерку влепил. Да, и знаешь, у тебя два фильма есть: два вида фильмов либо очень страшный, либо очень смешной. (свес) А ну давай перейдем тогда К другому еще смешному фильму Мне кажется он у нас самый смешной В нашей подборочке Ну кому что Это фильм который называется Самолетом, поездом, машиной Идеальное название для Road Movie Фильм про рекламщика Нила Пейджа, успешного, состоятельного рекламщика, который должен успеть домой ко Дню Благодарения и успеть прийти в Чикаго и вечером уже сесть за праздничный стол со своей семьей. Но так получается, что у него он там не успевает на такси, его рейс отменяют и дорога из простого перелета превращается в настоящее путешествие по Америке, в котором он находит себе попутчика.
2: Я что-то не будет. понимаю, С- а при чем здесь вычета? Ну хорошо, в районе. Чикаго снег, а при а чем ну, 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 а врача. там вычета? Что, 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 что происходит? Врача. Что происходит? Что происходит, что мы сели вычета? Вылетели из нью йорка которые мы Чикаго закрыли, и нас посадили вычита.
0: Ну ладно, я с тобой, конечно, соглашусь Что может быть и в пути Может быть, этот фильм даже и более веселый, чем «В пути» Но, по крайней мере, это, это прям... прям четкая комедия Все-таки «В пути», если такой ироничный, да, фильм То самолетным поездом, машины даже не стесняется Ничем не притворяется Это вот классическая, старая, добрая комедия Как она есть, как мы их любим Это ж какой у нас год, 87-й Ну, такой золотой век добротных комедий Стив Мартин в главной роли И если не все фильмы из 80-х – все комедии с 80-х сохранились хорошо а Некоторые сейчас смотришь и испытываешь Как говорят, кринж То вот этот фильм, мне кажется, сохранился очень удачно И это сейчас все такой же Обаятельный и забавный фильм
1: и у нас еще опять плавный переход, потому что его попутчика играет Джон Кенди, а он играл в один дома как раз брата героини Кэтрин Охара. То есть он играл дядю главного героя Макалея Калкина. Ну,
0: видишь, как все как все рядышком, да. Далеко не уходим. Да,
1: вообще, это идеальный фильм, как мне кажется, под Новый год, потому что там по сюжету фильма Зима, герои да, перемещаются. Да, да. Ну, по по, по там сюжету фильма это день благодарения, да, и вот, вот не, я к этому и веду, что кажется, что этот фильм хотели сделать праздничный, но под Новый год как-то конкуренция Выше, знаешь, mm-hmm. и решили сделать фильм Вот, а давай тот фильм, который будут смотреть На День Благодарения Просто он вот настолько, он несет и приятное настроение Да, он чем-то похож, как, я не знаю Кто-то смотрит э, Один дома На Новый год, этот фильм подходил бы Вот и под Новый год, если бы ему там Сделали чуть новогоднюю тематику и под День Благодарения Приятный Стив Мартин Приятный Джон Кэнди, мне, кстати, Стив Мартин Очень Харрисона Форда напоминал весь фильм Такого молодого, мимика особенно Я раньше этого не замечал, вот сейчас вот как... Такая ухмылочка. Да, да, да. да, да. да. Ну, и, и тоже персонаж Взгляд. такой, знаешь, чуть-чуть такой, вот мы, когда про Харрисона Форда говорили, что он такой чуть Высокомерный. Черств... Да, mm-hmm. высокомерный, чуть черствоватый у него герой. И здесь тоже вот это. Посыл фильма, который понятен с самого начала, что в начале странные люди, которые в жизни, наверное, бы никогда не сошлись, они все равно сходятся. И очень напоминает фильм «Впритык», который выходил там 10 лет назад с Робертом Дауни-младшим и Заком Гольфианакисом. Тоже похожий сюжет, где они также вместе путешествуют по стране случайно поп-
0: По нашей, опять же, шкале дорожности и насколько хорош фильм, куда мы его поместим?
1: Наверное, это чуть ли не самый роуд-мувиевский фильм из роуд-мувиевских, потому что они здесь реально перемещаются весь фильм, меняют транспортные средства, и у них есть прям самая, наверное, жесткая задача по ощущению вот именно жесткости — добраться к нужному моменту к финалу фильма.
0: Да, очень-очень жесткие сроки у них, очень много приключений в этой дороге тоже, пожалуй, больше, чем у всех, у кого мы видели. И я сейчас представил, да, забавно, если бы в фильме в пути такие же приключения были у героев. Ну, просто тоже комедия, поэтому какое-то сравнение напрашивается. Мне лишь немного жаль, что в названии уже проспойлерили многое. Начинаешь смотреть, и уже знаешь, что
1: да, поезд тебя ждет. Что после самолета будет поезд, после поезда машина. И вот смотри, и мы сейчас вот проспойлерили, просто может кто-то не обратил внимания на название и сел смотреть, а мы такие еще объяснили да самолетом поездом машиной действительно очень дорожный фильм и
0: классная комедия которую можно смотреть если вы конечно не боитесь смотреть фильмы которым 35 лет
1: мы же не боимся почему
0: мы не боимся почему другим боятся, да Почти знаменит. Да, да, напоследочек, да, мы отложили этот фильм из нашей сегодняшней подборки, которым хочется тоже рассказать, потому что тоже давно-давно он шел к нашему, к нашему подкасту. Все, мы подбирали повод, чтобы о нем рассказать. Куда же его? Как же его? И вот. И вот, наконец-то, ну, собственно, фильм почти знаменит, рассказывает про молодого человека, про школьника, который хочет стать музыкальным журналистом и уже им становится, начинает работать. И ему дают задание, престижный музыкальный журнал «Катящиеся камни», также известный как «Роллинг Стоун», дает ему задание отправиться в турне с группой Steel Water и написать об этом статью.
1: Тебе придется не сладко. Тебя будут угощать выпивкой, познакомишься с девочками, будешь бесплатно летать на самолетах. Звучит заманчиво, но они тебе не друзья. Они хотят одного, чтобы ты писал
2: лицемерные статьи о гениальности рок-звезд. Они погубят рок-н-ролл, удушат все, что мы в нем ценим.
0: Это очень музыкальный фильм, вот я даже не знаю, его в дорожный или в музыкальный скорее положить Ну, он музыкальный, скажем так, не потому, что как в мюзикле здесь много поют В общем-то, в нем вот тебя потом спросишь, назови какие-то песни, ничего особо-то и, наверное, не вынесешь Музыкальный просто потому, что тема такая, музыкальная группа, там все время концерты, хотя непонятно толком, что они исполняют Какие-то студии, музыкальные журналисты, музыканты, инструменты в руках, фанатки, вот это вот все, то есть вот он пропитан, пропитан
1: музыкой. Так, глобально это фильм про музыкальное закулисье, наверное, да, вот 70-х. И про человеческие отношения в том, с того взгляда, мне вот, знаешь, что понравилось в фильме, что репортером, который представлен группе, является маленький мальчик. Он школьник еще, просто он очень талантливый. Да, он? 15 16 да, 16 ему, лет. Да, ему взяли, ну, такой подросток, да, его взяли в Rolling Stone на, пробный, на пробную статью и послали mm-hmm. вот с, вы, с вымышленной группой, Steel Water, вымышленной для нас, для них это реально, <laughs> написать статью. И все, что он видит там, мы видим, по большому счету, от его взгляда, и мы видим глазами подростка, что такое взрослые проблемы. И насколько uh-huh. для ребенка они кажутся простыми, но он все равно еще ребенок, да. И кажется, что как много проблем создают какие-то взрослые заморочки. Наверное, самое большое, что мне понравилось в фильме. Ну, в заключение там актеров там Бил. Билл круто играет, да, из утреннего шоу вообще. Наверное, у него одна из самых главных ролей, и он потрясный.
0: Да, да, да. И Кейт Хадсон тоже у нее очень большая роль в этом фильме. А что мы только про большие? Давай про небольшие. А, Райан Уилсон, говоря об офисе, да, мы сегодня вспомнили уже Джона Красински, и Стива Каррелла. И Райан Уилсон, который играл Дуайта в офисе. Вот. В очень небольшой, но очень забавной роли в этом фильме тоже снимается.
1: И второй персонаж, которого мы подметили. Это Эрик Стоунстрит, может быть, не самое известное имя, но известный персонаж из Modern Family, из американской семейки, он играл Кэмерона. Здесь у него тоже совсем маленькая роль, но всегда ж приятно это встретить, особенно еще до известности, что Билл Крудоб, да, и что Райан Уилсон, что Эрик Стоунстрит. Еще в этом фильме есть э, очень
0: знаменитая историческая сцена такая, в которой э, исполняется песня Тайни Dancer. Элтна Джона. Они едут в автобусе, это примерно в середине фильма, все грустные, и вдруг все там друг на друга рассердились, и вдруг кто-то начал на гитаре наигрывать "Тайни Dancer, и постепенно один за другим, и весь автобус подхватывает это, и главный герой, вот этот молодой человек, он говорит девушке, героинке Кейт Хадсон, он ей говорит, что «но мне нужно домой», и она ему говорит «ты есть дома» очень конечно <свят> чувственный момент берет берет да. За душу
1: да вообще фильм и очень музыкальный и очень приятный хочется советовать просто как просто хороший фильм вне зависимости от роуд муви вне зависимости от музыки хотя для тех кто любит музыку но, наверное, тоже будет хорош его же сняла еще Кэмерон Кроу это Ванильное небо mm-hmm. Джерри mm-hmm. Маквайер и там тоже есть сцена вот в почти знаменитая сцена в фильме где в самолете происходит и она <свят> взята из биографии самого Кэмерона Кроу ну режиссерская тоже тоже такая Автобиографическая ремарка.
0: О, вот интересный факт, да. да. Ну а насколько это дорожное кино? Насколько это кино дорожное? Как ты еще
1: сформулируешь просто? Да, я буду задавать этот вопрос
0: два раза, сразу по этому слову.
1: Я думаю, что это кино среднедорожное. Или mm-hmm. я думаю, что это среднедорожное кино.
0: А, вот, спасибо, да. Так, так, э, так яснее, хорошо, что развернул. Я понял. Ну, это э, смотри, вот у нас вырисовывается какая-то классификация, да, под конец сама. Такой телепортационный фильм, как фильм в пути, например, вот э, в котором вроде бы и много перемещений. Но это, по сути, фон для того, чтобы вот люди из одного места оказались в другом. А в самой дороге ничего, в принципе, не происходит. Они могли также на самолете летать, да, или еще раз телепортироваться из одного места в другое. Или это могли быть вообще, я не знаю, какие-то локации внутри одного города, по которым они перемещаются по какой-то причине. И, в принципе, ну, наверное, какой-то костяк бы остался. То есть, какого-то какой-то дороги именно в этом фильме нет. Хотя формально, по каким-то формальным определениям, конечно же, поездка есть, путешествие есть, автобус очень-очень знаковый. Вообще, знаешь, вот в некоторых этих фильмах есть прям само транспортное средство, оно очень такой практически самостоятельный персонаж. Вот что взять в фильм, например, Маленькая мисс счастья. Там этот микроавтобус, разваливающийся Volkswagen, очень запоминающийся. Мотоциклы из обеспеченного конечно, ездока Конечно, да. конечно. И вот этот автобус в фильме Почти знаменит. Собственно, как раз-таки на автобусе-то и написано почти знаменит. В какой-то мере дань этому персонажу транспортному средству отдана в названии фильма.
1: Почти знаменит мог бы быть больше роуд Movie, То есть мог бы быть больше акцент на перемещениях, вот на этом всем. Но это фильму и не нужно. И мне кажется, тот, может быть, не самая его большая часть, как роуд. Ее хватает. Ее хватает, чтобы почувствовать движение, но для большего и не надо. И хорошо, что ее хватило, чтобы этот фильм оказался на волнах нашего подкаста. Перейдем к главному вопросу из того, что мы перечислили. Во-первых, кажется ли тебе все так же, что жанр роуд — это просто? И какой из этих фильмов для тебя наибольший, наилучший пример роуд муви Дорожно. А нам уже хватит, мы не хотим, мы не будем никого больше Не, но ну мы сейчас, мы, мы, мы погоди, но ну, есть много фильмов, которые, да, мы посмотрели ну, Которые мы смотрели, посмотрели, но просто не включили в наш выпуск Назови какие-нибудь
0: Хорошо, а я вот хочу назвать те, которые нам еще подписчики прислали Давай да, я да, вот их ты да, да, добавишь, да. если да. я что-то забыл Просто уж чтобы, да. до кучи, до полноты А Наташа написала такие названия Поворот не туда, Человек дождя, кстати, да, там очень много ехали Зеленая книга или зеленая миля. Нет, в зеленой там немного перемещались. Зеленая книга, да, конечно. Евротур. Твой любимый. Ну, когда-нибудь и он доберется до... Ирина называет. Ничего себе поездочка. Да, это Доказательство И, смерти. Ирина
1: же просто писала ничего себе, поездочка такая, ну как бы <laughs> задумчиво. А, хорошо. Это, пускай, да. пускай.
0: Доказательство смерти. Ну вот, кстати, я что-то не запомнил, чтобы там было. Да, это кажется просто. Да, но да, вот да, как... да, да, да. Ну, какой-то длинной поездки там вроде не было. Впритык. Ну, это вот мы обсуждали. Да, да я на... это обсуждали. Я назвала фильм Перекрестки. Полина вспомнила трассу 60», опять же, и от рассвета до заката. А
1: вот тоже, знаешь, от рассвета до заката мне почему-то не видится в роуд мови Кажется, что там всё... я ее, конечно, давно смотрел, но кажется, все действия в баре Происходит и все. Я тоже запомнил так. Может, какой-то другой фильм. А Наталья
0: из подкаста Стивен Кник» назвала сериал. И Этот сериал американские боги.
1: Я бы еще ходячих мертвецов добавил. Ну так сходу, просто «Ходячий»
0: 30, 30. Ну да, перемещение есть а, Евгений назвал трассу 60, опять же И Man of Constant Sorrow Подкинул в наш список дневники мотоциклиста
1: А дневники мотоциклиста Снял уже режиссер Который снял и на дороге Это Уолтер Салес Так что
0: Он, наверное, знает свое дело на дороге Потому что, сами понимаете Что еще мы не назвали Перед тем, как мы снова попробуем ответить на эти вопросы Ну
1: смотри, у нас есть На обочине да, мы этот фильм с тобой смотрели ну, и любим.
0: неоднократно вспоминали, да. А
1: «Бумер». Очень дороже. Да, mm-hmm. но ну, это вот «Бумер»
0: та... — это уже про
1: российский. Да, вот, да. может да. быть, это будет а, а может и не будет. Мы вообще, вообще чистый,
0: чистый российский роуд-мови, вот мне, кстати, кажется. Очень дороже.
1: «Достучаться до небес». Потрясающе. О, да, Немецкий, да, да. да, вот мы тоже. Очень... И... «Страна кочевников» уже была в нашем подкасте и тоже большой пример роуд-мови. Зеленая книга», «Капитан Фантастик, «Евротур», да, это мы просто уже накидывали mm-hmm. список таких. Mm-hmm. А мы, Миллер, а знаешь, кто в Мэмилере? Ты из, смотрел Мэмилер? Это, Семей, это из семейных. Да, смотрел. А, Джейсон Суидейки сыграет главную да, роль. А знаешь, а, да, вот все. Это хорошо, поговорили, молодец. Пол секретный материальчик тоже. Э-э, пожалуй, да. Поезд на Джарджи link, мы упоминали, да, его вы уже mm-hmm. написали в одном из комментариев э, Уэса Андерсона, mm-hmm. пока не сыграл в ящик. Все выпуски-то э, мы пытаемся эх, объять необъятное, да?
0: Да, 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 пора с этим заканчивать уже, вот, конечно. Хоть и пытаемся объять, а все равно как-то никак не обоймем. Да,
1: поэтому в следующий у нас выпуск, вот после российских роуд-мови, будет лучшая драма.
0: Слушай, ну, естественно, мой вопрос про то, что дорожное кино — это простой жанр, вначале это была некоторая такая провокация. Ну, как можно какой-либо жанр кино называть простым? А, конечно же, нет. Кстати, спорят вообще, это можно ли называть жанром, или это форма, в которую может облекаться тот или иной жанр, как мы сегодня увидели от комедии до, не знаю, до хоррора. Пожалуй, да, можно и так на это смотреть. Но он тоже, конечно же, непрост. В нем тоже много всего, много разных, да, тех же разных вариантов, сколько в нем. Потому что вот мы с тобой сегодня уже увидели, да, что... Может быть, какое-то кино, где акцент на разных местах в которых оказываются люди. Может быть кино, где акцент на самом процессе перемещения. У людей может быть разная цель, с которой они отправились. Может быть цель вообще, дорога может быть самой целью, а может быть дорога средством. Можно даже формально смотреть по -по -по времени, в котором люди путешествуют, или посредству передвижения, или потому достигнута ли цель поездки. Вот это, кстати, тоже интересно, потому что, как, как говорят, да, что персонаж начинает движение к одной цели, а приходит к другой, причем приходит к своей реальной цели. Поэтому вот в в каком-то смысле, не цель тоже может быть достигнутой в другом плане. Или, например, потому как человек отправился в, этот, в это путешествие, добровольно ли он отправился, как в фильме «На дороге», да, вот они захотели и поехали. Или в фильме «На обочине», они мечтали отправиться в это путешествие по долине Напа и отправились. Или отправление, с одной стороны, добровольное, но к нему был какой-то повод, какие-то обстоятельства, которые мотивировали поехать. Вот как та же маленькая мисс счастья. Они же поехали по своей воле, но потому что хотели поучаствовать в конкурсе. Или поездка, может быть, в. Вынужденная, когда человек совершенно не собирался отправляться в такое путешествие, но пришлось, как в фильме «С «Самолетом, поездом, машиной». В общем, это все интересно, и мы увидели сегодня, что этот жанр тоже
1: большой и многогранный. И если подводить к тому, что Из вот всех этих, если бы меня Спросили про идеальный пример По крайней мере из того, что мы ими конкретно обсудили Это обеспеченный ездок Потому что mm. именно он делает то Что мне нравится в роуд Муви. Он показывает различия Как меняются главные герои И их окружение, от их свободы к Вот как я говорил, к концовке И показывает самые разные слои В данном случае общество, там могут быть какие-то Социальные, может быть какие-то классовые Различия, но здесь это показано лучше всего, потому что в том же в пути это могли быть соседние квартиры, разница никакой, а здесь именно вся протяженность страны, она, ну не вся, а просто протяженность, да, там какой-то большой, большой участок, и этим как раз и интересно, и это, мне кажется, вот максимально вложено вот в понятие роуд movie.
0: Хорошее заключение. Да, беспечного вездака я тоже очень люблю. Он определенно войдет в мой топ-3. Может быть, даже и на первое место. Но еще два фильма, которые я в этот топ добавлю, это, во-первых, на дороге все-таки, хоть он тебе и не понравился, но это очень дорожное кино, еще раз, в котором дорога это, это сама цель и есть, и которая ощущается везде. Хотя я понял, что и не для всех. Ну, понимаете. И третий фильм это почти знаменит. Замечательный фильм, пускай он может быть и не такой э, дорожный, как первые два, но, оставаясь формально дорожным, дорожным фильмом, он просто очень хорош во многих других отношениях, поэтому я его очень полюбил и тоже хочу его в конце отметить.
1: Мы сделали свои выводы, а, <свят> не то, чтобы мы их навязываем, но, тем не менее, если вы хотите выделить какой-то фильм как максимальный роуд-муви, вы можете написать нам, написать в Телеграме, ВКонтакте, мы это любим, мы расскажем ваше мнение в следующем нашем выпуске, который тоже будет про роуд-муви, как мы уже сказали. <свят> не забудьте, как Витька Чеснок вез ну, Леху да, да. я в Дом инвалидов и купе номер шесть и сюрпризы, здесь без сюрпризов никуда. Да, это никуда. знаменитый
0: дорожный фильм сюрпризы. Да. <свят> 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 Да, видите, видите наш, наш подкаст тоже как будто бы в каком-то в каком-то путешествии оказался, когда мы от одного выпуска едем к другому, так постепенно меняя тему, которая оказалась достаточно длинной, как длинная дорога вот ведет нас от 66 к 67 выпуску, куда-то за океан, точнее, оттуда сюда за океан, через океан, где мы поговорим уже, да, про отечественное дорожное кино. Ну, точнее, выберем из него несколько работ. Вот. Все, опять же, объять, наверно трудно.
1: Спасибо, Максим. Спасибо, дорогие слушатели. Встретимся через две недели. Хорошего пути.